0: Heute Mittag gab es einen wichtigen Termin in Berlin, denn die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat den nationalen Bildungsbericht vorgestellt. Und das ist im Prinzip die erste große Bilanz seit Beginn der Pandemie. Ja, und der Bildungsbereich von Kitas über Schulen, Hochschulen bis zur Erwachsenenbildung, Volkshochschulen und so weiter sind ja durch Corona alle extrem beeinträchtigt worden in ihrer Arbeit. Und deshalb wurde der Bericht dieses Jahr vielleicht auch mit besonderer Spannung erwartet. In SW 2 Impuls schauen wir auf den Bildungsbericht mit Heike Schmoll, der Bildungsexpertin der FAZ. Frau Schmoll, gab es irgendwelche Überraschungen aus Ihrer Sicht im Bericht?
1: Also es gab eigentlich keine wirklichen Überraschungen, es waren viele Kleinigkeiten. Diesen Bildungsbericht macht ja der Bund gemeinsam mit den Ländern und im Grunde soll das so eine Art Bildungsmonitoring sein, das heißt es soll Daten liefern, um dann politisch zu steuern. Unter uns gesagt glaube ich nicht so richtig, dass ähm, die Politiker die 375 Seiten lesen, um dann ihr Steuerungswissen daraus zu beziehen. Der Bericht ist irre lang. Mhm. Ähm, er trägt im Grunde die Befunde aus Statistiken und Studien zusammen und er zeigt eine Tendenz, die wir schon in kleineren Studien gesehen haben, dass die Corona-Pandemie insgesamt die Leistungen verschlechtert hat, was jetzt auch nicht wirklich erstaunlich ist, vor allem bei den Grundschülern. Aber es gab diese Tendenz auch schon in den letzten zehn Jahren.
0: Die Leistungsdefizite durch Corona, die haben Sie angesprochen. Da gibt es ja diverse Förderprogramme in den Ländern und auch vom Bund. Das Corona-Aufholprogramm gibt es jetzt seit ziemlich genau einem Jahr. Wie läuft das denn oder was bräuchte es dann noch?
1: Also dieses Aufholprogramm kann man im Augenblick einfach noch nicht beurteilen, weil die Länder das sehr unterschiedlich gemacht haben. Sie haben häufig an außerschulische Träger das Ganze delegiert, also Jugendhilfe, Honorarkräfte etc., Nachhilfeinstitutionen. Aber man kann dazu wirklich ähm, im Augenblick noch gar nichts sagen. Das war auch nicht Gegenstand des Bildungsberichts. Ich finde, es gibt einen ganz wichtigen Befund im Bildungsbericht, die Sprachstandsfeststellungen vor der Schule. Die die ja immer wichtiger werden, weil wir immer mehr Kinder mit sogenannter Migrationsgeschichte haben, sind nicht in allen Bundesländern verpflichtend. Und selbst wenn sie verpflichtend sind, wie hier in Berlin, wird nicht durchgesetzt, dass sie auch wirklich wahrgenommen werden und dass vor allem ein Sprachnotstand, den es übrigens nicht nur bei ausländischen Kindern, sondern auch bei deutschen Kindern gibt, auch tatsächlich mit einer verpflichtenden Förderung eingelöst wird. Das einzige Land, was das wirklich sehr konsequent macht, ist Hamburg. Alle anderen machen es nicht. Ja. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung. Da muss man sagen, ja, wenn die KMK sich endlich oder die Länder sich endlich entschließen könnten, an der Stelle konsequenter vorzugehen, dann würden sie den Kindern viel Frust und viele Enttäuschungen ersparen.
0: Sprachnotstand haben Sie gerade gesagt, da findet sich auch ein interessantes Detail im Bericht. Die Lesedefizite am Ende der Grundschule, die haben zugenommen im Vergleich zu 2016. Ist das sozusagen ein Symptom dieses Sprachnotstands oder woher kommt das?
1: Das kommt auch daher, dass wir im Grunde wieder vordemokratische Situationen hatten, weil die gesamte Betreuung, die gesamte Bildung eigentlich gerade bei der, im vorschulischen Bereich und in den Familien und in den Grundschulen in die Familie zurückgewandert ist. Das heißt, die Differenzen zwischen einem sehr bildungsnahen Elternhaus, was den Kindern viel vorliest, was viel mit ihnen spricht, was auf Sprache achtet und einem bildungsfernen Elternhaus, haben unglaublich zugehört. Genommen. Und hm. deshalb sind die Leistungen auch so viel schwächer geworden.
0: Eine andere äh, erstaunliche Zahl, finde ich, ist die Zahl der Hochschulabsolventen ist gesunken um 6 Prozent und das eigentlich schon vor Beginn der Pandemie. Wie lässt sich das erklären?
1: Das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass Kinder aus bildungsfernen Familien ohnehin schon seltener eine allgemeine Hochschulreife machen und sich seltener für ein Studium entscheiden aber durch die Verunsicherung der Pandemie noch mal skeptischer gegenüber mhm. dem Studium geworden sind. Also erstens mal haben sie andere Bildungsbiografien, sie haben andere Abschlussnoten, aber sie versprechen sich auch weniger von einem Studium. Ich finde eigentlich fast noch beunruhigender den Befund in der dualen Ausbildung, die komplett eingebrochen ist. Es ist ganz deutlich sichtbar, dass es zwar einen Zuwachs bei den pädagogischen und Gesundheitsberufen gibt, aber der Fachkräftemangel in in anderen Bereichen so zunimmt, dass wir uns wirklich fragen müssen, was wir eigentlich in ein paar Jahren machen, weil einfach niemand mehr sich für eine duale Ausbildung entscheidet. Dazu kommt, und das ist wirklich ein beunruhigender Befund, dass nach wie vor 50 Prozent der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte im sogenannten Übergangssystem landen. Das sind Kinder, die oft keinen Schulabschluss gemacht haben und dann im Übergangssystem landen, das dann auf eine Berufsausbildung vorbereiten soll. Aber dieses Übergangssystem ist eigentlich eine Notlösung und ob die da je wieder rauskommen, ist eine ganz andere Frage.
0: Äh. Ein Stichwort, das Sie auch gerade erwähnt haben, ist Fachkräftemangel und den gibt es ja auch im Bildungsbereich, nicht erst seit gestern, aber was sagt denn da der Bericht? Also das war für Kai Maas vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung, der den Bericht ja mit hat, glaube ich ein zentrales Problem. Was Wie sieht aus mit dem Lehrermangel?
1: Also Kai Marz hat die niedrigste Zahl für Lehrermangel benutzt, nämlich die der Kultusministerkonferenz und da ist die Rede von 30.000 fehlenden Lehrern bis 2030. Wenn Sie mich fragen, werden es deutlich mehr sein. Interessant finde ich, dass im Teilzeitbereich bei den Lehrern 56 Prozent sind. Das heißt, da ist wirklich Luft nach oben. Im Grunde müsste man versuchen, viele Lehrer, die in Teilzeit unterrichten, dazu zu bewegen, ihre Deputate aufzustocken. Da könnte man viel Mangel beheben. Andererseits haben solche Teilzeitlehrer ja auch ihre Gründe, warum sie mhm. nicht voll unterrichten. Also zum Beispiel Mütter, die kleine Kinder zu Hause haben und sie nachmittags betreuen mhm. müssen etc. Et ja.
0: ähm, Kai Marz sieht sogar, was die Lehrkräfteversorgung der Zukunft anbelangt, Verteilungskämpfe auf uns zukommen. Aber jetzt dieser Lehrermangel, das ist jetzt keine neue Geschichte, das ist wirklich ein alter Hut. Warum tut sich da einfach nichts?
1: Also ich glaube, da tut sich schon was, aber ähm, zu wenig Erstens fehlen natürlich Lehrer für die Bereiche, die in der Industrie deutlich mehr verdienen. Zum Beispiel MINT, IT, also Informatikunterricht etc. Da verdienen sie als Lehrer viel zu wenig und in der Industrie kriegen sie ein attraktives Gehalt. Zweitens ist für Männer das Lehramt offensichtlich zunehmend uninteressant geworden. Mit anderen Worten, der Beruf ist nicht mehr attraktiv. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich durch die Ukraine-Flüchtlinge auch noch mal eben 140.000 Schüler dazugekriegt haben. Das heißt, die erwartete Bildungsrendite, von der wir noch vor ein paar Jahren geredet haben und von kleinen Klassen geträumt haben, das tritt natürlich alles gar nicht ein durch diese Flüchtlingsbewegung.
0: Abschließend, es war der erste Bildungsbericht unter der neuen Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Was ist ihr Eindruck? Sieht sie die Probleme und stellt sie sozusagen die richtigen Weichen?
1: Sie hat heute gesagt, wir müssen, um sinnvoll politisch handeln zu wollen und zu können, wissen, woher wir kommen und wissen, wie der eigentliche Stand ist. Und das ist der Bildungsbericht für sie. Und sie sagt es, wir müssen deutlich besser werden. Wir können uns mit dem, wie es jetzt ist, nicht zufrieden geben. Wir müssen nachsteuern. Aber dazu braucht sie die Länder. Denn sie weiß natürlich ja. auch, dass sie vieles sagen kann. Aber die Länder müssen es tun.
0: Heike Schmoll, die Bildungsexpertin der FAZ in SWR 2 Impuls mit Einschätzung zum nationalen Bildungsbericht, den die Bundesbildungsministerin heute am frühen Nachmittag vorgestellt hat. Frau Schmoll, danke Ihnen sehr fürs Gespräch.